0: नमस्कार कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेष के 51वें अंक में आपका स्वागत है भारत में कई बोर्ड गेम्स का आविष्कार हुआ है लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो आप पाएंगे कि इन खेलों को आप तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं पहली कैटेगरी है जैसे सिर्फ भाग्य पर आधारित खेल सांप सीडी इसका एक उदाहरण है दूसरे हैं सिर्फ कौशल पर आधारित खेल जैसे शतरंज और बोर्ड गेम्स की तीसरी कैटेगरी है जिनमें भाग्य और कौशल दोनों की ही जरूरत पड़ती है जैसे पासे वाले खेल पचीसी या चौसर। जिसे खेलने धृतराष्ट्र के निमंत्रण पर आज युधिष्ठिर अस्तिनापुर आए हुए हैं वैदिक काल में पासौ के खेल से जुआ खेलने को बहुत सम्मानजनक माना जाता था जैसे कोई राजा किसी प्रतिद्वंदी से द्वंदयुद्ध का चैलेंज ठुकरा नहीं सप, आ, पाता था उसी प्रकार जुए के निमंत्रण को भी आम राजा का ठुकराना अशोभनीय माना जाता था ठुकराने वाला या तो श्रीकृष्ण सा नए युग के विधान लिखने वाला युग सृष्टा और युग निर्माता हो या फिर किसी की भी परवाह न करने वाला कोई व्यक्ति हो ऐसे ही दो प्रकार के लोग जुए के आमंत्रण को ठुकराने की क्षमता रखते थे परंतु इस बार स्थिति अलग थी श्री कृष्ण को पांडवों के जुए के खेल के लिए जाने की भनक तक नहीं थी वह तो द्वारका में शाल और दंतवक्र के आक्रमण का सामना कर रहे थे लेकिन हैरानी की बात यह है कि पांडवों ने भी हस्तिनापुर जाने के कारण को द्रौपदी को नहीं बताया था इस प्रकार अगर देखें तो पांडव जुए के इस खेल में अपने भाग्य यानी द्रौपदी और अपने कौशल यानी श्रीकृष्ण के बिना ही जा रहे थे दरअसल पूरे महाभारत में यह अकेला ओकेजन है जहां पांडव कुंती द्रौपदी या कृष्ण के बिना किसी बड़े काम के लिए उतरे और बुरी तरह असफल हुए पासे का यह खेल जो कौरवों और पांडवों के बीच खेला जाना था पासे फेंकने यानी डाइस फेंकने पर आधारित था जितना नंबर आता उसी हिसाब से प्यादा बोर्ड गेम में आगे बढ़ता था जैसा मैंने कहा इस खेल में जीत के लिए भाग्य और कौशल दोनों ही की जरूरत होती थी वैदिक समय में पासे के खेल की उपमा जीवन के खेल से दी जाती थी जीवन की गति का नियंत्रण भी भाग्य और स्वतंत्र इच्छा शक्ति से लिए हमारे फैसले ही करते हैं मृत्यु और भाग्य का देवता यमराज रोज पास फेंकता है जिसमें काम के वशीभूत हुए हम मानव अपने अच्छे जीवन और सुखों के लिए खेल खेलते हैं फैसले लेते हैं यही कारण है कि हमारे देश में भारत में जीवन को लीला कहा जाता है जिसमें मनुष्य के बनाए नियमों से हार या जीत का फैसला होता है इस अनिश्चित दुनिया में अपने ही नियमों से बनाए खेल में जीतने पर हम बहुत खुश होते हैं और हारने पर बहुत दुखी इसीलिए शायद महर्षि वेदव्यास ने जुए के खेल को अपनी कथा का मूल बनाकर हमें यही बताने की कोशिश की है आखिर जीवन भी तो एक खेल ही है नियम के अनुसार पासे के खेल को कभी भी रोका जा सकता था और हर बाजी से पहले यह तय होना था कि दांव पर क्या लगाया जाएगा पांडव इसे एक खेल मानकर ही खेलने आए थे इस बात से कतई अनजान कि दुर्योधन और शकुनि के लिए यह जीवन मरण के प्रश्न वाला एक युद्ध था उससे कम कुछ भी नहीं इसीलिए खेल से पहले जहां कौरव अपने षडयंत्रों में उलझे रहे सोचते रहे पांचों पांडव भाई आमोद प्रमोद में और खान पान में व्यस्त रहे द्रौपदी चूंकि मासिक धर्म का पालन कर रही थी इसीलिए वह अंतपुर में महिलाओं के साथ थी अगले दिन खेल शुरू होने से पहले पांडव भाइयों ने अपनी ओर से सबसे बड़े भाई को खेलने की सहमति दी वहीं दुर्योधन ने कौरवों की ओर से मामा शकुनी को अपना खिलाड़ी बनाया सभी कुरु राजपुरुष द्यूत क्रीड़ा देखने के लिए सभा भवन में इकट्ठे हुए पितामह भीष्म गुरु द्रोण कृप विदुर और स्वयं महाराज ध्रुतराष्ट्र महिलाओं को सभा भवन में द्यूत क्रीड़ा देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था तय समय पर खेल शुरू हुआ शुरू की बाजिया छोटी छोटी थी एक कंठहार के लिए एक छतरी के लिए आदि आदि हर बार सभा भवन में शकुनि की ही आवाज गूंजती थी लो यह बाजी भी मैं जीत गया यह सुनकर भी अंधे राजा धृतराष्ट्र बार बार विदुर का हाथ पकड़कर पूछते कि विदुर क्या हुआ तब जब उन्हें विदुर बताते कि महाराज यह बाजी भी कौरव भाई जीत गए हैं तब अंधे राजा को दोगुना संतोष होता छोटी छोटी बाजियां हारने से रजिस्टर की जीत की चाह बढ़ने लगी हर बार एक छोटी हार के बाद वह और बड़ा दाव लगाते हर बार दांव का मूल्य बढ़ता जाता और शकुनी की हर्ष और गर्व से भरी आवाज सभा भवन में गूंज जाती लो, मैं यह बाजी भी जीत गया अब बाजिया बहुमूल्य वस्तुओं की ओर बढ़ चली थी तब युधिष्ठिर ने अपना सोने का बना रथ दांव पर लगाया शकुनी ने पासा फेंका और आवाज सुनाई दी लो यह बाजी भी मैं जीत गया इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने कोषागार के सारे रत्न एक साथ एक बाजी में झोंक दिए परंतु जीता इस बार भी शकुनी हर हार के बाद युदिष्टर के मन का भाव प्रबल से प्रबलतर होता जाता कि अगले दांव में मैं सब कुछ सारी हारी हुई वस्तुएं जीत ही लूंगा इस बार युधिस्टर ने अपनी सभी दासियों को दांव पर लगाया परंतु पासा फिर शकुनी के ही साथ रहा और शकुनी की आवाज आई लो यह बाजी भी मैं जीत गया इसके बाद युधिस्टर ने अपने सभी दासों को दांव पर लगाया उसके बाद हाथी घोड़े गायों पकरियों और भेड़ों की बारी आई परंतु हर बाजी के बाद सभा भवन में शकुनि की ही आवाज गूंज कि लोग यह बाजी भी मैं जीत गया। बाजी होने तक रिस्टर अपनी सारी धन संपत्ति हार चुके थे यहां तक कि अपनी भूमि और अपने शरीर के आभूषण तक तब घबराए हुए पांडव भाइयों ने उनसे विनती की कि अब इस खेल को रोक दिया जाए उन्होंने कहा कि भैया अब आगे मत खेलिए खेल से हाथ खींच लेने में कोई शर्म की बात नहीं है आखिर श्री कृष्ण ने भी मथुरा को सत्रह बार बचाने के बावजूद अठारहवीं बार लड़ाई में मैदान छोड़ना ही उचित समझा था और आज कोई इसके लिए उनको दोष भी नहीं देता परंतु युधिस्टर के मन में यह बात जमकर बैठ गई थी कि अगली बाजी के विजेता तो वही ही होंगे बचा खुचा काम कौरवों के व्यंग्यों तानों और हल्के फुल्के प्रोत्साहनों ने किया दो राजाओं युधिस्टर और धृतराष्ट्र के बीच के इस खेल को चुपचाप देख रहे भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने मौन रहने में ही भलाई समझी परंतु विदुर ने राजा धृतराज से कहा कि महाराज अब यह खेल पागलपन की ओर बढ़ रहा है इसीलिए इसे तुरंत रोक देना चाहिए परंतु धृतराष्ट्र ने खेल रोकने से इनकार कर दिया जीवन में पहली बार धृतराष्ट्र पांडु या पांडु पुत्रों से जीत रहा था वाला अपने इस आनंद और जीत के क्षण को वह कैसे रोकता प्रकट रूप में राजा धृतराज ने कहा विदुर। आप युदिस्टर बच्चा नहीं है वह एक स्वतंत्र सम्राट है वह अपने निर्णय लेने में समर्थ है मैं कैसे उसे खेल को रोकने का आदेश दे सकता हूं ग्यारहवीं बाजी के बाद जब युदिस्टर सारा धन संपत्ति और भूमि हार गए तो बारहवीं बाजी में उन्होंने अकल्पनीय को दांव पर लगाया नकुल को दांव पर लगाते हुए युदिस्टर ने कहा कि मैं विश्व के सभी पुरुषों में सबसे सुंदर और युवा नकुल को दांव पर लगाता हूं युद्ध को धर्मराज कहा जाता है परंतु यह विचारणीय है कि यहां उन्होंने सबसे पहले नकुल को दांव पर लगाया न कि अर्जुन या भीम को क्या इसीलिए कि वह उनकी विमाता का पुत्र था या इसीलिए कि उनकी नजर में पांचों भाई एक समान थे बहरहाल शकुनी ने अपने हृदय के करीब से लगाकर इस बार पासा फेंका और ऊंची आवाज में घोषणा की कि लो यह बाजी भी मैं जीत गया इसके बाद तो एक के बाद एक युदिषिर पागलपन भरी बाजियां खेलते गए विद्वान सहदेव बल भीम तनुधर अर्जुन और अंत में स्वयं लेकिन हर बार बाजी का परिणाम वही हुआ शकुनी की जीत का अट्टहास सभा भवन को गुंजाता रहा लेकिन अपने को हार जाने के बाद भी रिस्टर ने खेल को नहीं रोका और सत्रहवीं बाजी में घोषणा की कि अब मैं स्वर्ण कमल से कमनीय अंगों वाली अपनी पत्नी द्रौपदी को जिसकी प्रेम मत भरी लाल आंखें है और पतली कमर है उसके लिए यह बाजी खेलूंगा रिस्टर की बात सुनकर सारे सभा भवन में सन्नाटा छा गया तुर्योधन ने मुस्कुराकर कर को देखा और उसका दांव स्वीकार किया फिर उसने शकुनि की ओर देखा और पासा फेंकने का इशारा किया बिना समय गवाए शकुनि ने पासा फेंका बाजी हुई और बड़े जोर से शकुनि की आवाज आई लो यह बाजी भी मैं जीत मैं गया बड़ी सभा में सन्नाटा छा गया व्रत गुरुजनों को समझ में ही नहीं आया कि खेल खेल में यह क्या हो गया है परंतु अभी और विभत्स ने द्वारपाल प्रतिकामी को द्रौपदी के पास भेजते हुए कहा कि द्रौपदी से कहना वह पांडवों द्वारा जुए में हारे जाने के बाद अब हमारी दासी बन चुकी है मैं दुर्योधन उसका नया स्वामी और मैंने उसे सभा भवन में होने का आदेश दिया है वह जैसी है उस स्थिति में जब प्रतिकामी ने जाकर यह संदेश रजस्वला द्रौपदी को सुनाया तो द्रौपदी ने प्रतिकामी को इस प्रश्न के साथ वापस भेजा कि पहले मेरे उस जुआरी पति रिष्टर से यह पूछकर आओ कि उसने मुझे पहले दांव पर लगाया था या स्वयं अपने आप को क्योंकि यदि वह स्वयं को दांव दाव लगा पर, पर लगाकर हार चुका था तो मुझे उसे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था जब प्रतिकामी ने यह बात स्वाभावन में आकर दुर्योधन को बताई तो दुर्योधन को क्रोध आ गया और दुर्योधन ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा कि एक दासी को स्वामी से प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है उससे कहो कि वह तुरंत मेरे सामने उपस्थित दूसरी बार भी प्रतिका बिना द्रौपदी के साथ लिए वापस लौटा इस बार द्रौपदी ने कुरुवृद्धों से प्रश्न किया था और कुरु से किया द्रौपदी का प्रश्न यह था कि वृद्ध कुरुजन इस बात का जवाब दें कि एक स्त्री को एक रजस्वला स्त्री को एक राजस्त्री स्त्री को कुरुकुल की वधु को क्या इस प्रकार भरी कुरुसभा में जुए में दांव पर लगाना धर्म संगत है। जाहिर था किसी भी कुरु के के कोई उत्तर नहीं फूटा। परंतु बार बार आने से इनकार करने से चिढ़ गए दुर्योधन ने इस बार अब अपने सबसे चहेते और आज्ञाकारी भाई दूरशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा और दूरशासन को आदेश दिया कि हमारी दासी जहां हो जिस हालत में हो उसी हालत में उसे लाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो आज्ञाकारी दुशासन महिलाओं के अंतर्भवन में घुस गया और द्रौपदी के कक्ष में जा पहुंचा रजस्वला द्रौपदी एक मासिक सन्ने वस्त्र में लिपटी थी दुशासन की दृष्टता देखकर वह सन्न रह गई इससे पहले कि वह कुछ कहती या प्रतिरोध करती दुशासन ने उसे बालों से पकड़ लिया और जबरदस्ती घसीटता हुआ सभा भवन की ओर ले चला द्रौपदी ने खम्भों को थामने की कोशिश की बचाव के लिए चीख पुकार लगाई बहुत प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने का परंतु न वह स्वयं को छुड़ा पाई और न कोई उनकी सहायता के लिए सामने आया दूरशासन की जंगली शक्ति के आगे बेबस द्रौपदी इस प्रकार घसीट कर भरी कुरुसभा में ले आई गई सभा भवन में बमुश्किल एक कपड़े से अपना तन ढाके द्रौपदी को दुशासन ने घसीटकर कर दुर्योधन के पैरों के पास डाल दिया इस अकल्पनीय और लज्जाजनक दृश्य को देखकर भी कौरव सभा में किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा कोई भी द्रौपदी को बचाने सामने नहीं आया वृद्ध कुरुओं ने अपने सिर झुका लिए और पांडवों ने अपने चेहरे हाथों से ढक लिए द्रौपदी सबसे सहायता के लिए पुकारती रही पर किसी ने कुछ नहीं किया तब हंसते हुए दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा पांचाली, तुम्हारे यह पति किसी काम के नहीं है यह सब अब मेरे दास हैं, तो इनसे सहायता की अपेक्षा कैसे कर सकती हो एक स्त्री को शक्तिशाली स्वामी ही शोभा देता है मेरे पास आओ मेरी जंगा पर बैठ जाओ मैं तुम्हारा ध्यान और ख्याल रखूंगा दुर्योधन की इस अशोभनीयता और निर्लज्जता से द्रौपदी को घृणा उसने दुर्योधन से पूछा कि क्या एक महिला से इस प्रकार का व्यवहार ही तुम्हारा धर्म है तब कौरव राजकुमारों में सबसे छोटे राजकुमार विकर्ण को द्रौपदी का यह अपमान सहन नहीं हुआ परि राजसभा में विकर्ण ने उठकर कहा कि युधिष्ठर ने पहले खुद को दाव पर लगाया था इसीलिए उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाते विकर्ण की यह बात सुनकर कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन की ओर से कहा कि राजकुमार विकर्ण, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी लॉयल्टी किस तरफ है अपने भाइयों की तरफ या अपने शत्रुओं की तरफ तुम्हें यह भी पता नहीं है कि जब एक आदमी दास बनता है तो स्वयं ही उसकी सारी संपत्ति उसके मालिक की हो जाती है इसीलिए जिस्टर के दास बनते ही उसकी पत्नी भी तासी हो गई कर्ण ने आगे कहा कि विकर्ण फिर भी अगर तुम स्त्री स्वतंत्रता की बात कर रही हो तो इतना इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है शास्त्रों के अनुसार अपने पति की आज्ञा से एक स्त्री अधिकतम चार पुरुषों से ही संबंध बना सकती है और यहां यह द्रौपदी यह तो पांच पुरुषों के साथ रहती है इसीलिए यह वैश्य और यह सार्वजनिक संपत्ति है ऐसी वैश्या का मान क्या अपमान क्या दुर्योधन ने तब द्रौपदी को अपने पास बुलाते हुए कहा कि यज्ञ अब तुम मेरी दासी हो और दासी के साथ जैसा स्वामी की मर्जी हो वैसा व्यवहार किया जा सकता है महारानी द्रौपदी मारे अपमान के अपने स्थान पर खड़ी रहे तब युधिष्ठिर अपने स्थान से बैठे बैठे ही चिल्लाया कि मेरे सारे छह दासों को मैं आदेश देता हूं कि वह अपने सारे वस्त्र उतार दें। लज्जा से अपना सिर नीचा किए पांचों पांडवों ने अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए अपने दुर्भाग्य को कोसती द्रौपदी यह दृश्य देखती रही तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि दुशासन तुम्हें इस दाशी भी वस्त्र उतारने अगर यह स्वयं निर्वस्त नहीं होती तो तुम ही इसे निर्वस्त कर दो हमारी सभा और सारा संसार हमारी दासी की लेजेंडरी ब्यूटी को देखे तो सही दुर्योधन के इस आदेश से जब सब कोई सन्न रह गए और किसी ने विरोध में भी कुछ नहीं कहा तब यकायक द्रौपदी को ईश्वर का ध्यान आया पांडव विरोध में इसीलिए नहीं बोले क्योंकि वह दास थे स्वामी के आदेश के पालन को मजबूर कुरुवृद्ध इस उहापोह में थे कि दुर्योधन स्वामी होने के नाते नियमत या नियमों की सीमा के भीतर सही था स्वामी और दासों के आपसी संबंधों के लिए यह नियम कुरुवृद्धों के लिए नए नहीं थे एक लंबे समय से चले आ रहे थे तब धतराष्ट्र के दासी से उत्पन्न पुत्र युत्सु ने के इस अपमान का विरोध किया परंतु वैदासी पुत्र था तो कौरवों ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया और वह लज्जा से अपना सिर नीचा किए बैठ गया भीष्म द्रोण और कृपाचार्य अपने मन के भवर में गोते लगाते रहे सोचते रहे कि कोई नियम भंग हुआ या नहीं विरोध का कोई आधार भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इसीलिए वह सब चुप रहे धतराष्ट्र इसीलिए चुप रहा कि पुत्रों से उसे बहुत मोह था और सारे तो एक स्वतंत्र राजा ने स्वयं लगाए थे। द्रौपदी की रक्षा की आर्तनादों का जब कोई उत्तर नहीं आया तब द्रौपदी को महसूस हुआ कि पुरुषों के बनाए गए नियमों के बीच इस भरी सभा में वह कितनी असहाय और अकेली थी उस क्षण जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र का एक छोर पकड़कर खींचना शुरू किया तब द्रौपदी ने अपनी भुजाएं आकाश की ओर उठाकर सृष्टिकर्ता से अपनी रक्षा की प्रार्थना की कप कपाते सभा भवन की दीवारें शर्म से काली हो गई थी बाहर और भीतर अंधेरा हो आया था तब एक चमत्कार हुआ दुशासन एक वस्त्र खींचता तो द्रौपदी के तन पर एक नया वस्त्र आ जाता सभा भवन में वस्त्रों का ढेर लग गया थक कर वस्त्र खीस्ते खीस्ते गिर पड़ा। द्रौपदी के शरीर पर वस्त्र बने रहे। जहां मनुष्यों की हद समाप्त हो गई थी वहां ईश्वर ने मर्यादा निभाई अपमान से लाल आंखों से अंगारे बरसाती द्रौपदी ने शपथ ली कि वह कौरवों को क्षमा नहीं करेगी और अपने पाल तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि वह उन्हें दुशासन के रक्त से धो नहीं लेती इस चमत्कार से साहस पाए पांडव भाइयों के भी बोल अब अंगारे बरसाने लगे भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह चुन चुन कर हर कौरव का वध करेगा और दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू पिएगा और दुष्ट दुर्योधन की उसी जंगा को तोड़कर चूर चूर कर देगा जिस पर बैठने का भद्दा इशारा उसने द्रौपदी से किया था कहते हैं तभी भवन के बाहर गंधे रहने लगे थे कुत्तों और बिल्लियों के रोने की आवाज ने धृतराष्ट्र का हृदय कर दिया था। विदुर ने कहा कि महाराज अब तो इस सब को रोक दीजिए वरना ईश्वर के कोप से न तो आप बचेंगे न आपके पुत्र तब जाकर अंधे धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से प्रार्थना की कि पुत्री तुम्हारी जीववा पर जो शाप बैठा है उसे वाणी मत दो मुझे क्षमा कर दो कि मैंने इस जगन्ता को होने दिया रोका नहीं मैं अंधा हूं बूढ़ा हूं और मूर्ख भी इसीलिए मुझे और मेरे पुत्रों को क्षमा कर दो मैं तुम्हें तीन वरदान देता हूं जो चाहे मांग लो अंधे राजा धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रौपदी ने उनसे कहा कि महाराज पहले वरदान के रूप में आप मेरे सभी पतियों को स्वतंत्र कर दीजिए और दूसरा वरदान यह दीजिए कि आप उन्हें उनकी संपत्ति और राज्य वापस कर देंगे दोनों वरदानों को स्वीकार करते हुए धृतराज ने द्रौपदी से तीसरा वरदान मांगने को कहा कि द्रौपदी स्वयं अपने लिए भी कुछ मांग ले इस पर द्रौपदी ने कहा कि मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए योद्धाओं की पत्नी को लालच शोभा नहीं देता है तब पांडव अपनी पत्नी के साथ सभा भवन से निकलने लगे उन्हें सभा भवन से जाते देख कर कर्ण ने कटाक्ष करते हुए कहा कि द्रौपदी ने नाव बनकर वीर पांडवों को डूबने से बचा लिया है इन वीर पुरुषों को कोई शर्म तो है नहीं एक तो यह एक औरत द्वारा बचाए गए हैं, दूसरे वीरता से अपना राज्य लेने के बजाय दान में दिया गया राज्य स्वीकार करते हुए वापस आ रहे हैं। एक है इनकी बहादुरी पर तब पीछे से कौरव भाईयों की ओर से आवाज आई की एक बाजी और खेलने आ जाइये अगर जीते तो सब कुछ तुम्हारा एक और कटाक्ष आया कि धर्मराज कम से कम अपने आत्म सम्मान अपने गौरव के लिए तो खेल लो यह सब सुनकर युद्धि नहीं रहा गया और युदिस्टर ने प्रतिप्रश्न किया क्या होगा अगर मैं हार गया तो युधिस्टर को झांसे में आता देखकर युधिस्टर दुर्योधन ने कहा युधिस्टर अगर तुम दूसरी बाजी में जीते तो सब कुछ तुम्हारा लेकिन अगर हारे तो बारह वर्ष तक बनवास इसमें न इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा कोई अधिकार होगा न अस्त्र शस्त्रों के अलावा तुम कोई चीज अपने साथ ले जा सकोगे और फिर उसके बाद एक वर्ष का अज्ञातवास जिसमें अगर तुम में से कोई भी पहचान लिया गया तो वापस उन्हें 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास तुम्हें भोगना होगा इतना सब होने के बावजूद भी पता नहीं युदिष्ठर को क्या हुआ था उन्होंने दुर्योधन की शर्त मान ली उसके निराश भाइयों ने उसे बहुत समझाया द्रौपदी ने विनती की कि मत खेलिए पर युजिस्टर ने किसी की नहीं सुनी मैं इस बार जरूर जीत जाऊंगा वह बस सिर्फ इस बात की रट लगाए हुए था फिर से शकुनि ने कौरवों की ओर से पासा फेंका और खेल के बाद नारा लगाया लो एक बार फिर मैं जीत गया सिर झुकाए हुए युजिस्टर ने राजा को प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकल पड़े तेरह वर्ष इंद्रप्रस्थ से दूर रहने के लिए कुंती को पांडवों ने विदुर के साथ ही हस्तिनापुर में रहने की सलाह दी जो बहुत समझाने के बाद कुंती ने मान ली बात में कहते हैं पूछने पर संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि महाराज महल से बाहर निकलते समय यिष्टर ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था ताकि क्रोध भरी उनकी आंखें हस्तिनापुर को भस्म न भीम की भुजाएं आपके पुत्रों की हड्डियां तोड़ने के लिए फड़क रही थी अर्जुन अपने हाथ से रेत के कण गिराता जाता था कि इतने ही लाख तीर वह उन सब पर छोड़ेगा जिन्होंने उनके साथ यह अन्याय किया नकुल ने अपना शरीर कीचड़ पर लेप रखा था ताकि कोई सुंदरी उसका पीछा करती वनों की ओर न आ केश हस्तिनापुर की स्त्रियों को आतंकित कर रहे थे कि कितने और दिन हस्तिनापुर की स्त्रियां सदवा रहेंगी आज की कथा यहीं तक मुझे यानी युगल जोशी को आज विदा दीजिए जल्द ही कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेष के बावनवे अंक के साथ पुनः हाजिर होऊंगा तब तक के लिए नमस्कार